Pewcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pewcasts. Mein Name ist immer noch Sascha und mit mir ist mein geschätzter Kollege Reiko Borchardt. Hallo Reiko. Einen schönen guten Tag. Wir reden heute über eine Serie, die momentan, wobei wir reden jetzt schon mit etwas Verzögerung, aber trotzdem immer noch in äh, aller Munde ist, nämlich Stranger Things. Eine Serie, die die Gemüter bewegt und mit der ich im Podcast-Form auch schon relativ viel Erfahrung gemacht habe. Reiko spricht heute zum ersten Mal über die Serie, ist das richtig? Das ist absolut richtig. Vielleicht sollten wir deshalb mal zu Beginn so ein bisschen unsere Beziehung zu der Serie breitreten. Wie ist das bei dir? Weil ich habe ja relativ schon viel darüber gesprochen in zwei Podcasts bisher, habe auch das Gefühl, dass meine Meinung da draußen angekommen ist. Wie sieht's bei dir aus, Stranger Things und Reiko? Äh, ja, ich habe eigentlich ein relativ schwieriges Verhältnis zu der Serie. Ich würde erst mal sagen, dass ich schon definitiv zur Zielgruppe eigentlich zähle. Die Serie setzt auf mir durchaus vertraute Sensibilitäten, weil ich wie halt auch Millionen anderer Kinder, Schrägstrich Jugendliche, durch so Suburb-Filme von Steven Spielberg und John Hughes auch geprägt wurde. Und ich mag Stand By Me sehr gern und ich mag Molly Ringwald und ich verehre vor allem das Genre-Kino der Zeit, also das Kino der ganzen John Carpenters und Joe Dantes. Ich muss aber sagen, dass ähm, gerade weil diese Serie so auf mich zugeschnitten schien, äh, bin ich damals nicht in Jubel ausgebrochen, sondern fand das Ganze eigentlich im Gegenteil erstmal relativ verdächtig. Weil mir da auf den ersten Blick so auf eine, an eine reine Gefühlslage oder ein Sentiment appelliert wurde und ähm, die Serie mir schon sehr darum bemüht schien, so eine Ära zu beschwören. Und das hat sich ja dann tatsächlich auch bewahrheitet. Ähm, ich fand die erste Staffel besonders war so eine Rekonstruktion, ähm, von Popkultur und zwar von ausschließlich Popkultur, die auf so eine Erinnerungsmentalität setzte und sehr, sehr viele vordergründige Erkennungszeichen ähm, präsentierte mit relativ wenig Substanz dahinter. Ich muss auch dazu sagen, dass mir dieser 80er-Retro-Hype grundsätzlich ähm, immer so ein bisschen also ich den immer ein bisschen schwierig fand, weil diese, diese Rückbesinnung auf ein Jahrzehnt, das ja selbst schon eine Rückbesinnung war, nämlich auf die 50er-Jahre, ähm, schien mir irgendwie, naja, reaktionär wäre jetzt doch ein falsches Wort, aber es ging damit ja auch generell so ein kultureller Konservativismus einher, der sich dann darin zeigt, dass, ähm, also ich finde, man könnte das bis zu den neueren Star-Wars-Filmen oder auch diesen weiblichen Ghostbusters-Filmen äh, verfolgen, diese Linie des, ähm, des Abstrafens von allem, was so aus dem Nostalgieraster kippt. Und da war Stranger Things für mich eigentlich so ein Vorzeigebeispiel, nämlich eine, eine 80er-Hommage, die mehr 80er sein wollte, als, als die 80er selbst jemals waren. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ich kann das alles genauso unterschreiben. Ähm, ich habe in den zwei Werewolves on Wheels Podcasts genau das Gleiche bemängelt. Deshalb habe ich auch jetzt so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass Leute sich gewundert haben im Privaten und sowohl im Online-Bereich, Leute, die mir folgen, als ich gemeint habe, dass ich mich tatsächlich jetzt freue auf diese neue Staffel, weil grundlegend äh, hat mir der Trailer gut gefallen, hat mir zugesagt, er sah besser aus, das Budget ist erhöht worden und grundsätzlich gehe ich da natürlich d'accord. Also, ähm, mich spricht das auch alles an. Mich ähm, fasziniert dieses Jahrzehnt auch. Und ich habe sehr viele Lieblingsfilme oder Objekte der Begierde <lacht> aus diesem Jahrzehnt, die mir heute noch viel bedeuten. Und wenn man das alles so vermischt, sollte man eigentlich denken, dass das wirklich so ein äh, komplettes äh, Ja, so eine Orgie der Besinnung ist. Aber es ähm, 
es hat für mich auch nicht so wirklich funktioniert. Deshalb, ich unterschreibe eigentlich alles, was du gesagt hast. Und ich war ähm, besonders dann von der zweiten Staffel noch mal stärker enttäuscht, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass, naja, die erste Staffel hat so drei Elemente gehabt, so ein bisschen so E.T., hat dann auch so ein bisschen noch ähm, so einen normalen Thriller gehabt und noch so kleinstadt äh, Mord drumherum. Also, das war eigentlich alles ganz dufte. Und ich war da auch sehr lange davon, eigentlich bis zum Ende der Staffel ja, ich war schon in so einem gewissen Rausch, weil ich gedacht habe, okay, das hat mir dann doch schon ganz gut gefallen und ich schaue die nächste Folge und die nächste Folge und am Ende blieb dann aber nicht so wirklich viel zurück. Also es war ein bisschen wie so Fast Food. Ähm, es hat zwar sehr gut geschmeckt, aber sobald man darüber nachdenkt oder ein bisschen näher mal versucht, darüber zu reden, bleibt eigentlich nicht wirklich viel übrig. Und das setzt sich eigentlich jetzt sogar fast bis in die dritte Staffel fort, so dieses Problem. Worüber redet man, wenn man über Stranger Things redet? Weil man halt eben immer direkt in diese Metaebene springen muss, wie die Serie gewisse Themen oder Inhalte verarbeitet und wir nie wirklich darüber reden, was die Serie denn neben diesen Aspekten oder mit diesen Aspekten versucht zu erzählen, weil das ist ja eigentlich schon relativ wenig. Und da schafft vielleicht jetzt zum ersten Mal die Serie für mich, das ist so vielleicht dieses erste positive Fazit, das ich mal ähm, äh, hier machen würde, ähm, dass, dass die dritte Staffel jetzt endlich so ein bisschen so eine eigene Mythologie aufbaut und natürlich immer noch sehr klar inspiriert ist von ähm, offensichtlichen äh, Klassikern des Genres und gewisse Tropen halt sehr offensichtlich vermischt und äh, Referenzen immer noch sehr deutlich zu erkennen sind, aber trotzdem schafft man jetzt so langsam eine gewissere, eine, eine ja, eine nähere Entwicklung von von der Mythologie, die auf eigenen Beinen steht. Und das ist vielleicht so das erste positive Fazit, das ich mal ziehen möchte, weil ansonsten war ich ja immer sehr negativ und ich hatte das Gefühl, dass diese negativen Stimmen ähm, ja doch schon sehr stark in der Minderheit waren. Kannst du dir erklären, warum das so wenige Leute tatsächlich gestört hat? Also warum sich nur so wenige Leute ähm, Gedanken machen, warum so wenige Leute äh, reflektiert mit diesem Jahrzehnt und dieser Nostalgie für das Jahrzehnt umgehen? Oh, ich glaube, das hat wirklich sehr viele Gründe. Ähm, das hat schon... Also das hat einerseits mit so einem ähm, Sentiment zu tun, mit einem Bedürfnis, in diese scheinbare, ähm, scheinbar behütete Welt zurückzukehren, die die 80er-Jahre ja zumindest nach außen hin ähm, präsentierten. Wobei das aus unserer Warte, jetzt zum Beispiel aus einer, aus einer deutschen Warte heraus, ähm, ja sowieso äh, totaler Fake ist. Also das ist ja eine Welt, die wir sowieso nur aus dem Kino kennen und die da ja auch schon nicht stimmte. Die war ja da auch schon eine Lüge. Und ähm, ich kann sagen, dass die Faszination von diesen ganzen vorstädtischen, äh, auf BMX fahrenden Kindern ähm, in meiner Jugend oder Kindheit schon sehr stark mit so einem USA-Bild zu tun hatte, dass ich da irgendwie aufgesogen habe, dass das eine Form von von Heimatgefühl vermittelt hat, ein, ein Sehnsuchtsort war. Also dass das, ähm, das Amerika in E.T. zum Beispiel, das ist, obwohl es ja eigentlich hinten raus dann doch relativ düster ist, aber war für mich ein Sehnsuchtsort. Es war für mich ähm, ein Freitagabend-Sehnsuchtsort. Und der ist ja natürlich total künstlich. Und ich finde, das Stranger Things, das meinte ich vorhin so ein bisschen mit mehr 80er, als die 80er als je waren, das schon so auf eine Art heraufbeschwört, die so sehr pastisch ist und die so eigentlich irreal ist, dass es sich fast schon wieder ausstellt. Und ich gebe dir völlig recht, dass in der 
in der jetzigen Staffel die Serie zum ersten Mal eine Art Körper bekommen. Denn in der, also in der ersten fand ich es noch, ich gebe dir recht, ich fand die zweite auch schwächer. Aber in der ersten ging mir das trotzdem noch stärker auf die Nerven mit diesen Referenzen, die ja auch nicht besonders originell waren, sondern eigentlich meistens so schlichte Nachstellungen. Und vor allem wurden die ganzen Vorbilder immer ja sogar namentlich erwähnt, so dass die Serie ihre ihre Bezugspunkte wirklich buchstäblich an die Wände der Figuren plakatiert hat. Ständig hatten die die ganzen Poster äh, immer schon an den Wänden hängen, hatten die richtigen Namen alle abrufbereit und ich fand eigentlich schade, dass sich die Serie mit dieser Nostalgisierung, nenne ich das mal, immer so aufhielt. Denn im Kern hatte sie, und das zeigt sich jetzt in der dritten Staffel, eigentlich immer sehr schöne Elemente gehabt. Also die Figuren sind ja doch sehr lebhaft und die Darsteller sind gut besetzt, ziemlich lebensnah auch. Und ähm, ich fand auch natürlich immer schön, dass die Kinder äh, da so einen Verbund bildeten, der sich auch gegen die Erwachsenen behauptet. Also da waren viele Dinge drin, auf die ich dann durchaus angesprochen habe, die ich aber, sage ich mal, ohne diesen ganzen Referenzkatalog gerne gehabt hätte. Und den gibt es zwar jetzt immer noch, aber sie entwickeln sich in die richtige Richtung. Das stimmt. Fangen wir doch mal an mit dieser richtigen Richtung. Worum geht es in der dritten Staffel? Ähm, nachdem jetzt quasi dieses Tor geschlossen wurde und dieses Hawkins-Institut in dieser kleinen Stadt dicht gemacht hat, gibt es eigentlich keine Verbindung mehr zu dieser anderen Welt, dem, dem Upside Down. Aber wie wir gesehen haben in der letzten Einstellung der zweiten Staffel, ist dieser Mindflayer, dieses große, mystische, anmutende... Äh Wesen da, das so ein bisschen spinnenartig aussieht, noch da. Und es hat anscheinend noch eine Verbindung oder Will kann es zumindest noch spüren. Genau wie Eleven so ein bisschen. Ähm, was auch so Frodo-artig rüberkommt. Ne? So, man ist nie ganz äh, vollständig geheilt. Das mag ich eigentlich so als Element. Und dieses Geisterwesen schafft sich jetzt durch rattenden Körper. Und was mir in dieser Staffel ganz besonders gefallen hat, ist, ähm, Worauf ich eigentlich sonst relativ wenig Wert lege, ist das, das Gore-Element. Also ich fand es ziemlich brutal, wie da Menschen ähm, Invasion of the Body, äh, wie heißt es, Body, äh, Body Snatchers, danke, ähm, äh, da halt äh, erstmal überhaupt äh, für, von dem Wesen besetzt werden. Und dann, wie die Körper nicht nur benutzt werden oder verfremdet werden, sondern komplett ähm, ja zu Matsch werden. Und diese Leute, das habe ich eigentlich gedacht, kommen am Ende der Staffel auch nicht mehr wieder, sondern die sind tatsächlich tot. Also zum ersten Mal habe ich auch das Gefühl, dass es in der Serie äh, stärkere Konsequenzen gibt und dass auch die die Stakes ein bisschen erhöht wurden. Ne? So Die Risiken, die Probleme und die Gefahr ist größer geworden. Und gleichzeitig können Leute tatsächlich auch sterben. Billy ähm, schafft es aus dieser Staffel nicht lebend heraus. Ähm, bisschen schade, weil ich in der Figur eigentlich noch ein bisschen mehr Dreidimensionalität erhofft habe. So, weil im Prinzip finde ich den Darsteller unglaublich toll. Ich finde den schon den Power Rangers sehr toll. Ich finde, der <lacht> hat einen unglaublich tollen Look und ähm, ja, der sieht sehr gut das, aus. Das äh, ist einfach ein sehr toller Typ und er kann das auch sehr gut äh, verkörpern. Es ist sehr selten, dass heutzutage noch ein Schauspieler A, nicht nur gut aussieht, sondern B, auch so das Ganze verkaufen kann mit so einem gewissen Swagger und ja, das hat er hat er einfach bringen müssen. Ne? Das hat die Staffel von ihm erwartet. Und dass diese Erwartungen dann auch getroffen werden, das ist schon eher selten. Ich erlebe da eher Enttäuschung, äh, Enttäuschungen in letzter Zeit. Aber ähm, was passiert? Dieses Wesen kommt zurück und möchte 
irgendwas machen? Also so wirklich ist mir die Motivation <lacht> nicht klar. Und das ist auch so ein bisschen immer noch die große Schwäche. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Upside-Down jetzt tatsächlich ist. Wahrscheinlich gibt es da schon mehr ja. Hinweise darauf und man kann sich da viel zusammenreimen und ich habe jetzt irgendwelche Nebensätze nicht mehr im Kopf, aber grundlegend sollte mir als so casual Viewer das Ganze doch schon klarer sein, wenn es denn tatsächlich bereits schon klarer etabliert wurde. Es ist diese Parallelwelt, da kann man hingehen und da kann man auch ähm, verloren sein. <lacht> da kann man hingehen. Aber, bitte? Da kann man hingehen. Ja, da wird man halt, ja, Eleven wird noch da durch diese Experimente da halt hingesendet. Ja, oder, ja. Oder ich weiß nicht genau. Ich glaube, die die hat das mal aus Versehen durchkreuzt oder so bei so einem Ex Ich weiß Irgendwie auch nicht. Sowas. Ich, ich, ich sehe das genau wie du. Ich finde das auch relativ undurchsichtig. Ähm, dafür, dass es jetzt schon zum dritten Mal das Thema ist der Serie, finde ich das auch, das, ich habe es eigentlich bis heute nicht so richtig begriffen. Das macht ich finde auch, dass dieses, dass dieses Monster jetzt, also so diese diese dieser Seelenfresser, der wirklich, wie du ja schon sagtest, so eine Body-Snatcher-Variante ist, ähm, der ist natürlich, also das habe ich aber auch, habe ich ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt, um es herauszukriegen, der ist ja schon was anderes als dieser Demo, Demogorgon. Ja, ja, ja. Ne, den wir da, genau, aber die kommen ja beide sozusagen aus dem Upside-Down. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass, ähm, dass, dass, diese, dass dieses Upside-Down immer nur so Monster bereithält, die alle so ein bisschen ähnlich sind, finde ich. Also es gibt dann zwar so graduelle Unterschiede, aber im Großen und Ganzen, ich, ich hätte es eigentlich in der zweiten Staffel fand ich das besonders störend, dass ähm, ich die sehr ähnlich fand wie die erste, was die Bedrohung angeht. Ich hätte es eigentlich besser gefunden, wenn die Kinder in jeder Staffel doch irgendwie einen ziemlich neuen, eigenständigen Antagonisten hätten oder wenn sie sich jetzt zumindest mal was wirklich was Neues ausdenken würden. Also mir, mir hat das Wesen dieser Seelenfresser zwar gefallen, ich sage jetzt immer Seelenfresser, weil in den Untertiteln stand das so, äh, und ähm, der aber der ist mir einfach letztlich doch zu ähnlich gewesen. Mir sind die, mir sind die Monster in der Serie alle irgendwie zu ähnlich. Mhm. Und ähm, die sind mir auch alle zu digital. Also das ist sowas, was finde ich überhaupt nicht zu dieser ganzen 80er-Jahre-Ästhetik auch passt. Also die, ja. das ist viel zu viel CGI. Dafür, dass die Serie so sehr darauf bedacht ist, ähm, so retro zu sein, finde ich, könnten sie echt viel, viel, viel mehr diesbezüglich auch tricktechnisch retro sein. Ja, das würde wahrscheinlich mehr Geld kosten oder mehr mhm. Aufwand sein, ne? Und man hätte wahrscheinlich nicht so viel Entscheidungsfreiheit in der Post, sondern man müsste sich vorher Gedanken machen, wie das aussieht. Und das passiert heutzutage eben eher seltener. Ich gebe dir da total, äh, total recht. Mir macht das auch sehr viel aus. Ich finde vor allem dieses Monster auch nie irgendwie bedrohlich. Es gibt da so einen Moment, wo sie bei dem Haus von Hopper sind im Wald und da steht das Monster vielleicht so 50 Meter entfernt und dann laufen sie alle in das Haus rein, verbarrikadieren sich dann noch und äh, können sich noch tatsächlich vorbereiten auf den Kampf, der jetzt folgt und dann passiert erstmal eine Minute lang gar nichts und ich denke mir jedes Mal, dieses Monster könnte doch problemlos siegen. Was ist seine Motivation? Was möchte es denn überhaupt? Äh, irgendwie, es möchte Eleven irgendwas mit Eleven machen. Es wird wahrscheinlich äh, sie als, als Gegenspielerin ansehen, aber schlussendlich gehe ich da immer sehr verwirrt raus. Und die größten Antagonisten daneben sind ja dieses Mal eigentlich die menschlichen, nämlich die Russen, die da diese Starcourt Mall gebaut haben, was ein sehr, also wirklich sehr beeindruckendes Set ist. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt komplett nachgebaut haben oder ob sie da eine alte Mall genommen haben, die ja inzwischen in den USA zu tausendfach leer stehen. Aber es hat sehr, sehr überzeugend ausgesehen und es war wirklich ein toller Handlungsort, der auch komplett ausgeschöpft wurde, wohingegen dann aber dieses russische Lager unten drunter nicht billiger und faker hätte aussehen können. Also es ist immer bei Stranger Things so ein Geben und Nehmen, so 
die Charaktere sind toll, die Story ist aber schlecht. Die Bösewichte sind äh, sind schlecht, aber äh, im Umkehrschluss gibt es halt irgendwie coole Dynamik oder coole Effekte oder sowas. Aber selbst da mangelt es ja. Ne? Also ich habe nie so das Gefühl, dass ich hundertprozentig ähm, on board bin, was die Serie angeht. Und das nervt mich so ein bisschen, weil eigentlich finde ich sie schon durchaus charmant. Und ich mag die Charaktere, ich mag diese Dynamik. Wobei mich dieses Mal in der Staffel, da können wir wahrscheinlich gleich, oder müssen wir auch drüber reden, bisschen so diese pubertären Entwicklungen genervt haben. Also, dass die jetzt quasi diese Phase durchmachen, ist natürlich spannend. Ähm, man kann sehen, wie sich jetzt die Figuren äh, entwickeln und wie sie sich verändern. Aber es ist dann auch ein bisschen doof. Ich fand zum Beispiel Mike, der ja eigentlich der Hauptcharakter ist in der Serie, neben Eleven. Ähm, ich fand den dieses Mal so komplett zurückgestellt und und eigentlich schon nervig. Und ich ich verstehe schon, was die damit machen wollten. Ne? So ein bisschen, dass der jetzt auch so eine Phase durchmacht und andere Prioritäten hat. Das ist alles klar und das ist auch erwartbar und das verlangt ja auch das Aussehen der der Kinderdarsteller inzwischen. Es sind ja gar keine Kinder mehr, sondern sind ja jetzt Teenager, also äh, muss da auch der Plot ein bisschen so hinterherkommen und das funktioniert ja auch jetzt mit den ganzen Liebesbeziehungen, das ist schon alles ganz süß und äh, da kann man sich auch so so reinsehen, dass man denkt, ah, guck mal da, Teenagerliebe und so weiter, wie ging es mir damals und was was kann man da so machen äh, mit, mit Ausflügen in die Mall oder so weiter, also da hat man selbst als als 90s-Kid oder so, finde ich, gar nicht so weit. Jetzt ist man so entfernt, finde ich, von von dieser Welt. Ähm, also da, ich, ich ziehe diese Trennung da zum Beispiel gar nicht so sehr jetzt zwischen 80er, 90ern, also nach dem Jahrzehnt oder der Popkultur, sondern meistens erkenne ich da den Unterschied, wann sind die Handys oder die Smartphones wirklich so komplett in den Vordergrund getreten. Ab wann haben die die Kommunikation wirklich komplett dominiert? Weil ich hatte natürlich auch ein Handy in der Kindheit, um halt mit anderen Leuten zu kommunizieren. Aber es hat halt äh, nicht jeden Aspekt teilweise der Freundschaft dominiert. Und das kann man heute eigentlich doch schon ganz gut erkennen bei Jugendlichen, dass das so ist oder zumindest so sein kann im Negativfall aus meiner Sicht. Was jetzt auch nicht so alter Mann äh, schreit die Wolke an oder wie ist das bei dem Simpsons-Meme? Äh, aber es ist es ist halt schon ein bisschen sowas verloren gegangen und ich glaube, dass da sich momentan auch viele Leute äh, drin sehen und sich auch danach sehnen nach dieser Zeit. Geht dir das genauso, dass du denkst, wir haben da was verloren und wir müssen da in so eine Vor-Handy- oder Smartphone zeitliche Uh, Unschuld zurückkehren? Nö. <lacht> um es kurz zu wagen. Okay, dann so viel dazu. Wie wäre es denn mit den Charakteren? Hat dir das besser gefallen dieses Jahr? Ja, Sascha. Äh, nein, also mir hat, anders als du, haben mir diese Coming-of-Age-Elemente, oder anders als die, haben mir diese Coming-of-Age-Elemente besser gefallen. Und ich, ähm, die waren ja auch deutlich herausgearbeitet oder hervorgehoben. Und ich mochte diese Eleven kommt in die Pubertät-Szenen. Ich mochte ihre gemeinsamen Momente mit Max. Und ich mochte auch sehr, dass ähm, dem gegenüber die Jungs, äh, von denen sich ja Will nun offenbar als mutmaßlich schwules Gruppenmitglied entpuppt. Ähm, <lacht> ja, so, das ist ja hey, relativ als also, Nerd. Ja, das ist ja schon relativ eindeutig. So. Findest du? Ähm, ja, also, also ich hatte ehrlich gesagt, die Vermutung hatte ich auch in der zweiten Staffel schon gehabt. Was? Weil der, ja, weil der der tritt eben doch sehr anders auf als die als die Jungs. Ähm, Aber es geht doch eher darum, dass er sich eben nicht, also vielleicht, dass er eher so ein äh, 
so ein Late Plumer ist, ne? Also jemand, der sich eher so spät entwickelt, so, so ein Nachzögler, der halt eher momentan sich noch für vermeintlich kindliche Sachen interessiert wie DD. Äh, ja, aber dann, also das ist ja ein ganz bewusst als so ein awkward Moment gemacht, wenn der Mike dann sagt, na, wir können ja nichts dafür, dass du dich nicht für Mädchen interessierst. Dann gucken sich alle irgendwie so an und dann ist kurz so Stille. Das ist irgendwie. Also ich habe das nicht jetzt so empfunden, als ob das dann andeuten würde, dass er schwul ist. Also das gibt es ja häufig so. Also das kenne ich auch noch aus der eigenen Kindheit, dass dann halt so manche Leute sich halt sehr früh für äh, das andere Geschlecht oder halt für das gleiche Geschlecht interessiert haben, wie auch immer. Aber das andere dann halt eher noch länger gebraucht haben. Also das finde ich eher äh, in der Hinsicht so zu sehen. Das finde ja. ich auch sehr natürlich. Eigentlich. Aber der Will ist, äh, also ist natürlich jetzt schwer, da auch in so Klischees zu verfallen, aber der Will ist in, schon in der vorher, äh, vorhergangenen Staffel einfach eine Figur gewesen, die deutlich sensibler, deutlich, ähm, die ist einfach sehr anders gezeichnet als, als seine Freunde. Und äh, das ist für mich mehr als nur ein, ähm, also als so ein Late-Bloomer. Das ist schon, also wenn du das mal googelst irgendwie, da gibt es relativ viele auch relativ viele Think Pieces oder so, keine Ahnung, wie man das nennt drüber, mhm. dass das schon, ähm, dass es das schon relativ vielen so ging, dass sie da diese Vermutung haben. Es ist definitiv nicht eindeutig, ähm, es wird definitiv nicht eindeutig gesagt. Aber ich, also ich würde schon sagen, ist auch egal. Auf jeden Fall äh, ist Will unabhängig davon für mich eigentlich von den Jungs auch die einzige Figur, bei der ich so eine Art emotionale Resonanz habe, weil ähm, irgendwie ist gehen die Probleme dieser Figur über so reine Eifersüchteleien oder so adolescente Beziehungskrisen hinaus. Also es gibt da ja diese Szene, wo er sein Zelt zerstört, was eine ganz, oder sein, ja, sein Zelt, eine ganz starke Szene ist, weil das natürlich eine Metapher fürs Ende der Kindheit ist. Und ähm, ich finde eigentlich, dass keine andere Figur einen so symbolischen Moment verpasst bekommt. Und es ist auch Will, der am Ende die, die größten Tränen weint beim Abschied. Mhm. Es ist irgendwie die Figur, die ich finde, die am gefühligsten ist, die die, die größte auch am Tiefe hat. gelitten hat, muss man ja genau. auch jetzt noch mal erwähnen. Er ist halt auch in der zweiten Staffel das, ähm, das Opfer gewesen. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde. Ich finde nicht, dass ich da eine sexuelle Orientierung reinlesen würde. Wobei man das wahrscheinlich doch schon ja so think piecen könnte. Aber ich weiß nicht, ob man darüber jetzt reden muss, um, um ja doch so, so ein Teenager dann halt in der Serie. Ich habe da eher so andere ikonische Charaktere drin gesehen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Martin Stars Figur aus Freaks and Geeks. Wie hieß der nochmal? Der hat auch so einen Namen. Äh, Bill, Bill, Bill Haverchuck, genau. Da gibt es auch so einen Moment in Freaks and Geeks, ähm, den ich absolut liebe, weil das ist so ein Moment, den man sonst nicht im Fernsehen oder schon gar nicht in so einer Jugendserie eigentlich sieht, weil da ja immer draufgelegt wird, erste Erfahrungen, coole Events oder Loser und Gewinner und äh, Cheerleader und Footballer und so weiter. Und da hat man einen totalen, es geht ja um Freaks und Geeks, da hat man einen totalen Geek und der kommt nach Hause, hat einen gestressten Tag, macht sich ein bisschen was zu essen, er kocht nicht mal, sondern ist so Fertigfutter, setzt sich einfach vor den Fernseher und ich weiß nicht mehr was, aber guckt halt irgendwie so einen alten Kram und ist da super happy ich glaube, Judd Apatow, der damals die Serie ja gemacht hat, der hat äh, ihm da so vulgäre Witze erzählt. Und im Prinzip kommt dann so ein 30-sekündiger Zusammenschnitt von all den Momenten, wo Martin Starr einfach nur sich kaputt lacht, während er dann halt das, äh, das Fernsehprogramm schaut. Und das sind halt so Momente, die eine 
tiefsinnigere Sensibilität von solchen Charakteren halt auch mal darstellen können. Also ich finde, das muss auch möglich sein, ohne dass man da direkt was reinliest. So, hey, das ist jetzt ein Loser oder jemand, der sich nicht für Mädels interessiert äh, und deshalb muss man da direkt eine Schlussfolgerung rausziehen. Also kann man, vielleicht wäre das sogar bei, bei Will möglich, aber weiß ich jetzt nicht. Wobei, da können wir jetzt mal naja, es gibt immerhin eine andere queere äh, jugendliche Figur. Genau, da wollte ich gerade sagen, da können wir jetzt mal die Scharnierfunktion nutzen und über Robin reden, über Maya Hawk, äh, das bekannte Vitamin B äh, Schauspielerkind, das in dieser Staffel hier jetzt Einzug gehalten hat und ich glaube auch in Once Upon a Time zu sehen ist, also die Connections haben sich da ausbezahlt gemacht und auch Yuma Thurmans <lacht> Skandal mit Tarantino von den letzten zwei Jahren oder wann war das? Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, die hat jetzt Connections bekommen, was jetzt nicht heißt, dass sie schlecht ist. So soll das ja nicht, äh, das eine hat ja nicht direkt das andere zu bedeuten. Ich fand sie nämlich eigentlich ziemlich charmant in dieser Staffel. Also für viele habe ich, so wie ich das mitbekommen habe, ist sie das Highlight unter den Newcomern. Ja, ich würde, also auf jeden Fall, was kann man an Max irgendwie spannend finden? Es ist einfach nur so eine Figur, die äh, Eleven eine Freundin gibt. Ja, Also wir haben irgendwie so gemerkt, es wäre jetzt komisch, also die Duffer Brothers, glaube ich, haben gemerkt, es wäre jetzt komisch, wenn Eleven immer nur mit den Jungs abhängt, sondern sie braucht auch, um über gewisse Mädchenthemen zu reden, eine Freundin. Und die kommt halt jetzt noch mit hinzu in der zweiten Staffel. Und dann haben sie auch gemerkt, ach, es ist ja doof, wenn jetzt, äh, wenn jetzt Steve so ein cooler Typ ist und so ein Softie wird und der absolute Fan-Favorite ist, dann brauchen wir auch noch mal einen Bösewicht. Und dann holen wir uns so einen totalen coolen Typen, der mit einem äh, Camaro rumfährt, auf dem Adler irgendwie so auf der Motorhaube drauf ist. Und äh, und dann decken wir halt noch so die kompletten Jocks ab, ne? die in den 80er natürlich und in den 80er-Filmen halt auch dominiert haben. Aber sie hat halt schon sehr viel Charme, finde ich. Und gibt so als dieses äh, Love Interest für Steve eine gute Figur ab, mit dem Twister am Ende erreicht die Figur, glaube ich, eine, eine wirklich neue Tiefe, die sie vorher nicht hatte. Und ich bin deshalb auch sehr froh, dass das so gekommen ist. Trotzdem hat Steve in dieser Serie bisher so viel gelitten. Wobei, jetzt ich sage ich sag jetzt nicht, er braucht deshalb eine Frau oder so. Aber es hat sich halt alles so strukturell angefühlt, als ob das so drauf hinausläuft, dass er halt eben sehr viel leidet und zusammen halt mit der, mit der Robin viel durchsteht und am Ende dann realisiert, hey, ich habe ja hier jemanden, der mir total nahe steht und was laufe ich da diesen anderen Hühnern hinterher, also diesem total äh, alten Klischee, so ein bisschen ähm, Breakfast Club mäßig so, ich erkenne plötzlich die Schönheit, die neben mir sitzt die ganze Zeit. Das fand ich eigentlich äh, ganz, ganz spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob dann, ob Steve jetzt nicht irgendwie zu viel gelitten hat, so insgesamt. Also ich habe das Gefühl, der arme Typ macht die ganze Zeit äh, Enttäuschung nach Enttäuschung durch. Und Och, ähm, ja. Ja, ja ähm, also ich fand diese Szene auf der Toilette, wenn sie ihm das dann sagt, das war schon deshalb eine bemerkenswerte Szene. Erstmal glaube ich nicht, dass es sie in den vergangenen Staffeln so gegeben hätte, eine solche Szene. Und Sie nimmt vor allem irgendwie eine Korrektur vor an diesem, an diesem Kino, auf das sich Stranger Things ja schon sehr stark bezieht. Es, ähm, also bei aller Liebe für Filme wie Sixteen Candles und was weiß ich, Goonies, Stand By Me und so weiter und so fort. Ähm, ähm, Schwule oder lesbische Jugendliche spielen in diesem Kino eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Mhm. Also wenn nicht sogar gar keine Rolle. Und das ist ja schon etwas, was man jetzt ähm, bei einer Serie wie Stranger Things auf jeden Fall ändern kann. Und deswegen hat mir das eigentlich gefallen. Es ist so ein bisschen als Twist gemacht worden. Das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich, wenn man sowas als einen Twist macht. Aber 
ich, ich mochte das eigentlich auch. Ich mochte die ganze Szene, ich mochte Steves Reaktion. Äh, mir hat das gefallen. Sehr erwachsen, hat, ne? Ja, also das war wie überhaupt die Serie jetzt in der dritten Staffel, das meinte ich vorhin so ein bisschen mit eigenem Körper, also sie findet jetzt doch ein bisschen zu sich und das, das gelingt ihr tatsächlich über diese emotionalen Elemente. Und ich habe mir ganz oft gedacht, jetzt so im Laufe der dritten Staffel, so ich brauche eigentlich diesen ganzen Hokuspokus nebenbei nicht. Also ich brauche eigentlich so die fantastischen Elemente gar nicht unbedingt. Ich würde eigentlich lieber das, das, das ganze, die ganzen geerdeten Storylines eher so miteinander verschnörkelt sehen. Weil das irgendwie das bei Stranger Things ist, was mich erreicht. Und also von diesen vier Parallelsträngen, die wir jetzt ja diesmal so haben, ist der mit ähm, Steve und, und Robin und dann noch dieser, dieser, dieser das lustigen denn? Das denn und der lustigen Schwester von ähm, von Lukas. Die findest du lustig? Ich finde die unglaublich ja, nervig. Also, das war, also ich weiß, alle fanden die super nervig. Äh, nee, ich fand die irgendwie lustig, weil natürlich war das völlig übertrieben sassy. Also das war, wenn mhm. du ins Dictionary guckst oder sassy, wirst du dann ihr Bild finden sozusagen. <lacht> ja. Aber irgendwie war es lustig. Also Aber ich auch schon seit zwei Staffeln. Also im Prinzip ja. äh, nichts Neues, sondern nur mehr und präsenter. Und das hat dieses Mal ein bisschen zu stark gewirkt. Also in den anderen Staffeln fand ich das wohldosiert und angenehm und auch tatsächlich sassy und dieses Mal, weil es halt wirklich so nervig, weil ich mir dann auch gedacht habe, niemand ist immer so die ganze Zeit. Da muss doch mal jetzt irgendwie auch gezeigt werden, dass unter dieser Oberfläche ein Mensch steckt und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also gerade so die Nebenfiguren, wenn wir jetzt die Charaktere schon die ganze Zeit lo äh, loben, äh, die die Nebenfiguren sind halt doch schon sehr eindimensional und sehr reduziert in dieser Staffel, finde ich. Gerade Hopper zum Beispiel auch mit seinem äh, genervten äh, Vater, der der irgendwie nicht weiß, was er tun soll. Oh mein Gott, mein Kind hat hat uh, hat einen Freund und, und ist im Zimmer alleine und oh, also natürlich wahrscheinlich irgendwie doch schon sehr realistisch wiederum. Ich bin kein Vater, ich erkenne ich ich, ich erkenne mich da nicht wieder. Ich habe keine Erfahrung, aber ein bisschen übertrieben natürlich auch so zum 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 komödiantischen Effekt natürlich und äh, mit bisschen Slapstick eingebaut und auch der Bedrohungsszene mit Mike im Auto, äh, um, um halt einfach so diese Spannung mal rauszunehmen, während halt die ganze Zeit Leute zu Matsch werden und Teil des Monsters werden. Also irgendwo schon notwendig, aber auch ein bisschen ja. too much, ne? Also ein bisschen dick aufgetragen, finde ich, in dieser Staffel alles. Also ich hatte, ich hatte mit der, man muss ja sagen, das ist ja eigentlich eine völlig neue Entwicklung, weil der, also so wie er sich in dieser Staffel präsentiert, so war dieser Schiefhopper in den äh, vor, vorangegangenen Staffeln definitiv nicht. Ähm, ich habe auch erst so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so mit diesem, äh, also er präsentiert sich ja als totaler Choleriker und hat ja auch so richtige Wutausbrüche. Äh, aber bis ich dann so gedacht habe, nee, eigentlich, äh, eigentlich findet da so eine Art Umkehrung statt. Also Winona Ryder war in den, in den, in den letzten beiden Staffeln so ein bisschen die äh, äh, primär zumindest die alleinerziehende hysterische Mutter, die mega besorgt ist um Will und die so ein bisschen diesen diesen D. Wallace-Part äh, äh, aus E.T. so einnimmt. Mhm. Und er war so etwas rationaler, obwohl er selber ja auch einen Verlust äh, erlebt hat und so, aber er war er war so ein bisschen der, an den sie sich da auch halten kann. Und diesmal war das schon umgekehrt. Also sie kriegt das mit den Magneten raus, sie ähm, ist so der 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 Antriebsmotor, was so das Rationale angeht. Und er ist total in seinen Emotionen irgendwie verfangen und, und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das mochte ich eigentlich so ein bisschen, weil sie jetzt zum ersten Mal ähm, Also ich fand ihre Rolle etwas beschränkt. Und ich ja. mag äh, Winona Ryder sehr. Und diesmal, finde ich, kriegt sie ein bisschen mehr zu tun, was jetzt über dieses Oh, mein Sohn hinausgeht. Mhm, ja, 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 das unterschreibe ich. Ähm, 
aber auch nicht wirklich mehr, habe ich das Gefühl. Sie ist wirklich nur sein Sidekick in dieser Staffel. Ja, Und also ein Meisterwerk. Die hysterische, schreiende Mutter. Also ich finde auch, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht war auch ihre Schauspielpause ein bisschen zu lang. Vielleicht hat sie auch einfach mit dem Alter jetzt ein bisschen was so an, an Talent verloren. Ich weiß es nicht oder ist da so eingerostet. Who knows? Aber ich finde auch irgendwie, dass sie in den letzten zehn Jahren keine A, große Rolle gehabt hat, äh, die mich irgendwie andersweitig überzeugt hat und B, halt auch jetzt hier nicht gefordert wird, aber auch nicht so ein bisschen mehr der Rolle hinzufügt. Also das finde ich sehr schade. Ich finde eigentlich Winona Ryder auch sehr toll, aber hier gefällt sie mir leider nicht wirklich. Auch seit ich, drei Staffeln nicht. Ich bin einfach froh, sie wieder zu sehen. Also ich gebe dir recht, es ist jetzt nicht also so wie die Serie auch ähm, kein Meisterwerk an Figurenentwicklung ist, ist ähm, auch schauspielerisch da jetzt nicht allzu viel zu holen. Aber sie ist immer die Hauptdarstellerin, also sie wird immer als Erste genannt im Vorspann. Und äh, ich, ich habe mich einfach damals gefreut, sie wiederzusehen, weil ähm, man hat sie lange nicht gesehen und die war ja in den 80ern, 90ern, war die ja wirklich ein, doch schon ein ziemlich großer Name. Mhm. Und ich mag sie. Sie ist ein bisschen weird und ähm, sie hat außerhalb von Stranger Things auch für den, für den lustigsten Stranger Things Moment gesorgt, da bei, diesem, bei dieser Screen Actors Guild Awards Verleihung. <lacht> Da, wo sie dann doch etwas, was, ähm, naja. Was war da los? Das <lacht> ja, genau. Ich wirklich gerne wissen. Was war äh, da los? Äh, ja, die ist halt schon ein bisschen weird. So, also, die, die hat ja auch eine bewegte Geschichte hinter sich. Mit Drogen, Alkohol, äh, Aufenthalten in Kliniken, was weiß ich alles in den Ende der 80er schon. Die sollte ja mal am Paten mitspielen, hat dann Nervenzusammenbruch gehabt im dritten Teil, konnte dann nicht und, und so weiter und so weiter. Sie hat einfach eine sehr bewegte Geschichte und ich glaube, das hat auch Spuren hinterlassen. Aber ich mag sie und ich ähm, freue mich über sie in der Serie. Und muss aber auch sagen, dass der Es passt ja auch. Sie hat ja auch diesen totalen Meme-Vibe, der jetzt immer so rumgeht von der Goth-Girlfriend. so. Und das ist ja Eleven zumindest in dem Ende der zweiten Staffel auch so ein bisschen mit diesem äh, Goth-Outfit von den Lost Boys, äh, die da jetzt auch nicht mehr in der Staffel vorkommen. Ne? Also es, es passt schon, dass man sie jetzt so als, als Legacy-Figur quasi schon hat, der 80er. Was ja. ja häufig jetzt so in diesen Legacy-Sequels halt so ein Phänomen ist. Genau. Ja, dann haben wir auch noch, äh, speaking of Neuzugänge, hier Carrie Elvis. Der war, glaube ich, vorher noch nicht dabei, oder? Nee. Als, als ähm, glaube, Bürgermeister oder was der da ist? Ja, ich glaube, Bürgermeister. Äh, fand ich übrigens auch irgendwie eine ganz lustige Figur. War mhm. ähm, Ging jetzt selbstverständlich auch nicht über so den reinen Gag hinaus, genau wie Erika. Aber dass er da so vermöbelt wird dann von David Haber, fand ich ganz gut. Und dass der so, ähm, ja, so der kleine Laufbursche der Russen ist. Ich muss einfach sagen, ich mochte generell die Idee, um noch mal drauf zurückzukommen, ähm, Shopping-Malls. Ich mochte generell die Idee, dass die, dass diese Shopping-Mall dort als, die eigentlich sind ja diese Malls ein, 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 ein absolutes Zeichen von kapitalistischer Hybris. Und dass er aber hier in diesem Fall von den Sowjets gebaut worden ist. Und dann eben unter, unter der Mall dann noch so kilometerlange Gänge zu geheimmilitärischen Anlagen führen. Und die dann sogar da die Bürgermeister dann irgendwie aufkaufen und so. Also das war einfach, das war schon eine schräge Idee. Und ich mochte, ich mochte einfach generell, dass diese Mall so eine große Rolle spielt. Also dass das Thema Gentrifizierung eine große Rolle spielt, dass diese ja doch etwas ähm, befremdliche Mallkultur, diese sogenannten Einkaufsparadiese, die zwar schon viel früher aufkam, aber deren Größe ja tatsächlich in den 80ern auf ihrem absoluten Höhepunkt war. 
Und ich mochte die als sowohl als Handlungsort sehr, weil ich bei sowas generell immer an Dawn of the Dead denken muss und es dann auch sehr schön fand, dass die Staffel gleich anfängt mit so einem äh, äh, mit so einer Referenz auf diese Reihe, nämlich ähm, Day of the Dead, der ja dann im Mall Kino läuft gleich am Anfang. So wie auch der Soundtrack ähm, jetzt aus der Staffel doch sehr viel diesen Day of the Dead Soundtrack imitiert von John Harrison. Also das hat mir sehr gefallen. Ähm, natürlich ist die eigentliche Mall da die ganz große Referenz, wäre da dann sicherlich äh, Fast Times at Richmond High. Mhm. Aber also lange Rede, kurzer Sinn, mir hat dieser Ort sehr gefallen, der wurde sehr gut genutzt und äh, dieser Handlungsort und ja eben, dass das sozusagen ein Bau der Russen ist und äh, das war irgendwie, das war ja, dass das unterwandert wird. Das genau. War, das war schon sehr schön, was ja dann auch mit dieser Unterwanderung der Bevölkerung durch den Mindflayer einhergeht und äh, McCarthyism so ein bisschen wieder aufgreift und The Thing aufgreift, wenn man nicht weiß, wem kann man vertrauen, wer sind Spionen und so weiter. Das war schon alles stimmiger. Es war alles so ein bisschen mehr aus einem Guss. Es war jetzt nicht einfach nur ein Querverweis vermischt mit irgendwas anderem. Also, hey, wir haben Monster und jetzt in der zweiten Staffel haben wir mehr Monster. Dann machen wir es wie Aliens, weil unser erstes Monster hat sehr dem äh, Xenomorph geähnelt und so weiter, sondern es hat sich einfach besser angefühlt. Und ich gebe dir total recht, diese Mall, ich habe eben schon gesagt, es ist ein wunderbar realisiertes Set. Es hat mir sehr gut gefallen und was mir besonders gefallen hat in der ersten Hälfte dieser Staffel war so ein bisschen dieses äh, Vaporwave-Feeling, weil ähm, dieses, du weißt, wovon ich rede, dieses äh, äh, 90er Jahre angehauchte Musikgenre, das irgendwie Aufzugs- und, und Mall-Musik vereint zu so äh, leicht dream-poppigen Elementen, die dann halt irgendwie so ein Gefühl der 90er äh, ne? <lacht> Nenn mal Beispiele dafür. Ja, ich, da gibt es ja keine bekannten Künstler, die mir so. jetzt äh, bekannt wären oder so, sondern es ist halt einfach nur so ein äh, Meme geworden, das ähm, sowohl in, in, in so 90, äh, 90s Retro-Nostalgie halt äh, da Sachen wiederzufinden sind, als auch dann in dem Musikgenre. Aber was was mir dann halt sehr gut gefallen hat, ist, dass man diese Musik genommen hat und jetzt nicht nur so die ganze Zeit auf diesen typischen Carpenter 80 Jahren synthie sounds halt, ähm, ja, dass man diesen festgehalten hat, ganz, ganz stoisch, sondern dass man mit diesem Vaporwave fast schon Musikvideos innerhalb dieser Episoden kreiert hat, wie äh, Max und Eleven durch halt gewisse Geschäfte laufen und Viele Sachen davon waren halt wirklich andauernd mit Musik untermalt, mit eigenständiger oder mit ähm, eingekaufter Musik, also von bekannten Bands, die zu der mhm. Zeit halt auch Hits hatten. Ähm, das hat mir gut gefallen. Es war dann halt wirklich sehr leicht zu konsumieren und das passt natürlich dann auch natürlich zum Mall, ne? Also das ist, das ist klar leicht zu konsumieren, die Höchstform des Kapitalismus und ähm, das hat alles einfach audiovisuell, narrativ und thematisch funktioniert und gestimmt. Von daher, diese dritte Staffel würde ich jetzt nicht behaupten, ist ein großes, also ich würde jetzt nicht behaupten, es ist ein großes äh, Fernsehevent, auch wenn es inzwischen dazu gehypt wird. Ich habe zum Beispiel auf Instagram Werbung gehabt von einer Versicherungsagentur, die äh, keine offizielle Werbekooperation hatte, aber die ihren Fonds halt dem Stranger Things Logo angeglichen hat und dann halt für ihr Produkt geworben hat mit einer 3 hinten dran. Und ich habe wirklich überlegt, weil es mich interessiert hat und geschockt hat zugleich, warum ist da eine 3 hinten dran? Und da habe ich gedacht, es gibt eigentlich keinen Grund jetzt innerhalb dieser Werbung, innerhalb dieser Anzeige, warum da eine 3 sein sollte. Und es geht halt nur um den Bezug zur neuen Staffel von Stranger Things. Und das Produkt und die Serie haben halt null miteinander gemein. Aber der Hype ist halt trotzdem da. Und deshalb, also eine völlig 
Vielleicht kommt daher auch das Gefühl, das zu sagen, so, es ist keine großartige Serie. Ich glaube, das möchte die Serie auch gar nicht sein und die weiß auch, dass sie das nicht wirklich leisten kann. Es ist halt einfach nur so ein kulturelles Phänomen geworden, wo man dann noch sowas hinzufügen muss, habe ich das Gefühl, weil äh, nebendran halt eben doch schon tatsächlich wirklich große Serien laufen. Äh, worüber wir vielleicht noch mal reden könnten, wäre vielleicht die Frage, inwiefern Netflix außerhalb von Stranger Things noch was hat, äh, was ähnlich gut geht. Und wie wichtig eigentlich Stranger Things inzwischen geworden ist für Netflix. Hast du das mitbekommen so ein bisschen, dass da äh, Netflix anscheinend mehr Staffeln wollte als als die Duffer Brothers, die Showrunner? Äh, nee, aber ich könnte mir vorstellen, so ähnlich wie bei Game of Thrones, dass sie wahrscheinlich, also wenn es nach ihnen ginge, würden sie nie ein Ende setzen. Mhm. Aber ganz ehrlich, also mehr als vier, maximal fünf Staffeln bei Stranger Things gibt es auch einfach nicht her, das Material. Ja. Also das ist, wäre völlig übertrieben. Äh, eigentlich würde ich sagen, eine Staffel kann man noch machen, und dann ist aber eigentlich auch gut, weil also dass Netflix da gerne, ich habe es nicht gelesen, aber dass Netflix da gerne mehr möchte, das glaube ich sofort. Es ist ein absoluter Netflix-Showcase. Es ist ähm, die einzige Serie, um die es einen wirklich großen Hype gab, weil ich sage deshalb gab, weil ich finde, bei der ersten Staffel war sie schon, war der Hype schon am allergrößten. Ähm, aber er ist immer noch sehr groß. Und ja, es gab ja jetzt einen kompletten Rekord der Zuschauer. Ne? Also äh, Netflix sagt ja nicht, wie viele Leute zuschauen, sondern kann nur die Haushalte messen, äh, messen die Accounts und sagt, es hätten irgendwie am ersten Wochenende 46 Millionen Haushalte oder so geguckt, was ein absoluter Rekord ist, nicht nur für Netflix, sondern für generell. Es, es, es für alles, <lacht> für ja. alles, was es jemals gab. Nee, ich glaube, äh, Seinfeld hat auch den Rekord, oder? Für die meistgesehene Episode. Mit, mit 80 Millionen oder sowas. Kann ja, aber wenn du jetzt, also das ist natürlich nur auf Amerika bezogen, ne? Also wenn Netflix jetzt alle Accounts weltweit nimmt, ist es ja, okay, ja ist natürlich ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Ja, ähm, ja aber war das nicht bei diesem Adam Sandler-Film auch so, dass irgendwie so und so viele Millionen am ersten Wochenende gesehen haben? Also ich glaube einfach, wenn dir das dann vorgeschlagen wird, du siehst das dann, wenn du, du öffnest Netflix und siehst dann, oh, neue Adam Sandler, oh, neue Stranger Things Staffel, natürlich klickst du darauf, natürlich guckst du das. Ich meine, das sind die, das sind die Blockbuster, die Netflix zu bieten hat. Und ähm, ja, also ich glaube sofort, dass ganz viele Abonnenten das schauen. Ich meine, ich habe es ja auch geschaut, so ich bin gar kein Abonnent. Also von daher, äh, das ist schon was so. Ich, ich habe nur einfach das Gefühl gehabt, bei der ersten Staffel war das Gefühl, äh, war die, ähm, war der Hype insofern größer, als also da haben wirklich sehr viele drüber geredet. Das hat auch auf den ganzen Awards eine sehr große Rolle gespielt. Bei der zweiten war das ja schon gar nicht mehr so. Die hat ja schon gar nicht mehr, war ja gar nicht mehr so viel für Emmys und sowas alles nominiert. Und ja, sie war auch wirklich schlechter. Und das war sie ja. definitiv. Wie ist jetzt bei der dritten? Das weiß ich nicht. Es gab ja immerhin zwei Jahre Pause. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass die, dass die Resonanz schon groß ist und vor allem auch sehr positiv ist. Also ich glaube, die dritte die kam ziemlich gut an bei den Leuten. Mhm. Vielleicht könnten wir noch mal über das Ende ein bisschen so jetzt reden und wo es hingeht. Weil im Prinzip hat sich ja hier eigentlich schon fast so ein Endboss jetzt Angebot mit dem Mindflayer, der eine Bedrohung über zwei Staffeln hinweg war. Die äh, Familie Bayers zieht aus der Stadt raus und die Gruppe ist so ein bisschen zwar wieder vereint, mental, die Freundschaft ist wiederhergestellt, aber jetzt physisch zunächst mal getrennt. Die nächste Staffel kann natürlich komplett entscheiden, wie man damit umgeht, ob dann, äh, ob es dann zu einer schnellen Reunion kommt oder so, ne? Aber pff, im, Prinzip, im Prinzip war ja bisher immer alles in Hawkins, in Hawkins da jetzt. Also wird es auch wahrscheinlich wieder dahin gehen. Wobei man jetzt ja mit Hopper äh, eine Figur hat, die am Ende sich da opfert, aber anscheinend überlebt, weil wir in dem Stinger am Ende 
sehen, dass die Russen einen Amerikaner als Gefangenen haben und wer soll es anderes sein als als Hopper? Finde ich auch sehr schade, dass da direkt wieder so, das ist sowieso ein häufiges Phänomen, dass da einem, einem Tod und, und, und diesem Moment ähm, gar kein Raum gegeben wird. Da wird direkt die Luft rausgenommen aus diesem dramatischen Moment. Ich habe häufig das Gefühl, dass die Zuschauer da eingebettet werden sollen in so ein Gefühl, dass es wird schon wieder alles gut gehen. Ähm, das nervt mich wirklich sehr. Und das ist ein Ding, das ich schon häufig und lange sehe. Ob das jetzt beim beim Star Trek Into Darkness war oder bei bei anderen Sachen, die ich jetzt nicht alles noch mal aufzählen muss. Aber das ist häufig so ein Phänomen in letzter Zeit, dass Produzenten Angst vor Fanreaktionen haben oder nicht mal von den Fanreaktionen, sondern Angst haben davor, die Zuschauer zu stark emotional mitzunehmen, habe ich fast schon das Gefühl. Weil ansonsten hätte man Hopper ja auch einfach jetzt mal tot sein lassen können. Und für mich ist das so klar, dass, dass er ist in dieser Zelle. Von daher, das, das hat mich wirklich ein bisschen genervt am Ende und das gab mir echt so einen, so, einen, so einen schlechten Beigeschmack mit am Ende noch, weil ansonsten hat mir das Ende gut gefallen. Ich fand auch so diesen Kicker mit Susi ganz interessant, da dieser Freundin von Dustin, der halt aus dem Camp zurückkommt und quasi dieses, ja, ich habe eine Freundin, aber die würdest du nicht kennen, sie geht auf eine andere Schule, so dieses Klischee halt auch erfüllt. Das passt ja auch so ein bisschen zu Wills Figur, der da noch kein wirkliches Interesse hat. Also diese ganzen Klischees von, von Jungs in dem Alter werden aufgegriffen und dass man da am Ende noch so einen Kicker hat, das war super süß, aber dann am Ende na, wird direkt da die Luft wieder rausgenommen. Die Dramatik wird abgebaut und man ist direkt wieder wohl eingebettet in so ein Gefühl von von Nostalgie und alles wird gut und alles ist entschärft. Das hat mich echt genervt. Hatte das nichts ausgemacht? Nee, ich fand eigentlich, ich, die Staffel endet ja schon auf einer bittersüßen Note. Also ganz so harmonisch geht es dann doch nicht aus. Also einmal hat ja Eleven ihre Fähigkeiten verloren, dann ähm, ziehen, äh, zieht Wills Familie weg, was für ihn ein offensichtlich sehr großes Problem ist und mit sehr vielen Schmerzen verbunden ist. Und naja, und Hopper ist jetzt da irgendwo am anderen Ende der Welt. Also so richtig, so ein richtiges Happy End ist es jetzt ja eigentlich nicht. Ähm, eigentlich fand ich das sogar, also ich mochte das Ende eigentlich gerade deshalb, weil es ja, eben so eine bittersüße Note hatte. Für mich wäre das eigentlich auch ein ganz gutes Serienende, wenn ich jetzt so recht drüber nachdenke. Ja, total. Eigentlich bräuchte es gar keine weitere Staffel jetzt. Ja, da wollte ich sowieso drauf hinkommen. Mhm. Bin froh, dass du es schon sagst, weil was soll denn jetzt noch kommen? Man hat mit dem Mindflayer einen Endboss gehabt und ansonsten ist ja auch jetzt wirklich die letzte Beziehung zu dieser Welt verloren gegangen. Eleven hat ihre Fähigkeiten verloren. Die Figuren verlieren auch ihre Nähe zu dem Handlungsort. Also es hätte sich eigentlich angeboten als Serienende. Sie haben eigentlich, und sie haben auch gewissermaßen ihre Unschuld verloren. Das weil auch. sie, weil sie, ja, sie sind jetzt eben, also ich meine, wenn jetzt die nächste Staffel rauskäme, sie würden es ja, glaube ich, 2020, also vielleicht nicht mehr schaffen, dann käme sie vielleicht ein, 2021, dann, dann wäre der Schwung ja noch mal größer. Also dann wären es ja wirklich Jugendliche oder schon fast Erwachsene. Ähm, ja, nee, eigentlich, ich meine, es wird ja definitiv eine weitere geben, aber im Prinzip wäre das schon ein gutes Ende gewesen. Und du hast recht, der, ähm, der Mindflayer ist, ist eigentlich so ein ultimativer Entgegner, weil sollte die nächste Staffel jetzt wieder äh, dann das, die, die, die Luke ins, ins Upside Down aufmachen und dann kommt irgendwie das nächste komische Monster raus, also da habe ich nun auch überhaupt keine Lust drauf. Ja. Das braucht's auch nicht. Ich meine, schön wäre natürlich, würden sie in der nächsten Staffel auf diese Elemente verzichten <lacht> und einfach nur, einfach nur sozusagen die menschliche Geschichte weitererzählen, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Ja, ja, ja. 
Gebe ich dir recht. Die Frage ist auch, wie lange diese Serie, die Schauspieler überhaupt noch halten kann. Also ähm, Finn Wolfhard ist ja auch ein sehr erfolgreicher Musiker anscheinend. Zumindest habe ich auf KEXP, diesem äh, Indie-Musiksender aus Seattle, die Woche hier ein Konzert gesehen, eine Aufnahme von seiner Band. Ja. Das mit C. Kal Kalpura oder irgendwie sowas, wo ich auch gedacht habe, oh wow, das wusste ich nicht. Dann war ähm, Eleven in dem neuen Godzilla-Film drin und wird auch anscheinend in jetzt das Marvel Cinematic Universe übergehen. Passt auch so eine so so eine zu, zum Meme gewordene Schauspielerin, die jetzt direkt in das größte Franchise aller Zeiten ähm, übergeht. Das passt und ansonsten sehe ich halt nicht wirklich viel, was was die Serie noch hat. David Haber hat vorher was gehabt, genauso wie Winona Ryder. Ausbrüche jetzt in in anderen Formaten waren nicht so erfolgreich. Also ich weiß nicht, ob du den neuen Hellboy gesehen hast, aber das habe ich mal wohlwissend äh, umschifft. Aber hast du den gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber wäre der jetzt ein Hit geworden, dann ähm, würde die Karriere von David Haber jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders verlaufen. Keine Ahnung. Aber ich glaube auch, die sind alle ganz gut beschäftigt. Der Finn, der Finn Wolfhard spielt ja dann auch in dem Ghostbusters mit in dem nächsten, glaube ich. Richtig, das habe ich auch vergessen, ja. ja. Und die Millie Bobby Brown, also bei der sehe ich sogar die, die, größte, die größte Karriere auch. Also die wird so, die wird, glaube ich, schon einen sehr eigenen Weg gehen. Und die hat auch irgendwie das, den größten Star-Appeal so. Ich glaube, die will es auch wissen, so mhm. mein Eindruck. Es gibt häufig Leute, die sagen, sie soll irgendwie in Star Wars eine Rolle übernehmen, so in einem äh, Prinzessin Leia-Prequel, weil sie ja so eine Ähnlichkeit gesehen wird. Von mir jetzt nicht, aber ja, das ist halt die Frage, ne? Was passiert mit den anderen jetzt noch, den nicht so erfolgreichen? <lacht> äh, hier mit, mit Will oder mit Dustin oder so, ne? Aber ja. So, Reiko, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Wir reden schon über die äh, Zukunftsperspektiven von Schauspielern. Es gibt Sachen, die mich echt mehr interessieren. Von daher sollten wir vielleicht hier mal einen Schlussstrich ziehen. Hast du noch letzte Worte an die äh, Zuhörer oder an die Letzte Staffel von Stranger Things. Die Wahrheit ist da draußen. Ja, wäre ja mal schön, wenn die mal noch mal noch so mal ein paar gute Episoden rausbringen würden, oder? Äh, oder so besser nicht. Oder, ja, wahrscheinlich besser nicht. Ne? Also man sollte... Naja, ich hätte irgendwie schon Lust, dass da mal noch so ein positiver Deckel am Ende draufkommt. Dass da wirklich noch was kommt, was wirklich alle gut finden, was noch mal alle befriedigt, was die ganzen letzten... 15 Jahre wieder gut macht und äh, naja. Wenn ich, wenn ich sogar 20. Aber das ist, äh, 20, das, ist ein, ja, das, ja, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, das stimmt. Aber auch eine sehr gute Serie über einen sehr langen Zeitraum hinweg, bis man dann ein Ende nicht gefunden hat. Von daher sollte das vielleicht für Stranger Things eine Lehre sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an mail at pewpewpew.de Bitte, wenn ihr unseren Podcast mögt und diese Folge toll fandet, dann lasst uns doch Feedback da in Kommentarform auf pewpewpew.de oder pewcast.de. Am besten jedoch eine iTunes-Review hinterlassen. Das hilft uns am meisten. Das hilft, dass der Podcast in den Charts aufsteigt, was uns weder Geld noch Ruhm bringt, aber neue Zuhörer, was wir halt doch schon irgendwie gern haben, weil, naja, man hat ja dann auch mehr... Gesprächsstoff mit neuen Leuten und darum geht es ja auch in gewisser Weise, ne? um Austausch von äh, Gefühlen. Das, das ist sehr schön ich gesagt. Ich weiß das genau, wie du guckst. Das ist sehr schön gesagt. Okay, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Reiko, nochmal für ein schönes Gespräch und äh, dann hoffentlich bis zum nächsten Jahr ein Halloween oder so, wenn die neue Staffel rauskommt. 
Ja. Tschüss. Dann tschüss.